بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وصفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه <تصفيق> علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين إنك على كل شيء قدير وإجابة جدير خاطرة اليوم ردا على سؤال أو استفسار حول موضوع القصر والجمع في الصلاة أثناء السفر وقد وردني سؤال أن بعض الناس في بعض الجاليات يخرجون مسافة ثلاثة مايلز بدي أحكيها بالإنجليزي مايلز حتى أميز بينها وبين الميل العربي أو الهاشمي كما سيمر معنا فإذا قلت ميل معناتها الميل الشرعي العربي والمايل يعني ما هو متعرف عليه اليوم تقريبا 1.6 كيلومتر يعني أكثر من كيلو نص فهم يخرجون ثلاثة مايلز خارج المدينة إن كانوا صائمين يفطرون وإذا كانوا وإذا كانت وقت صلاة الظهر صلوا الظهر قصرا وجمعوا معها العصر ثم يعودون إلى مدينتهم يعني يتعمدون هذا يسمونه سفرا ثلاثة أميال من أجل هذا الأمر إذا كان هذا حقيقا وواقعا فلابد من توضيح هذه المسألة ابتداء نتناول النقاط الآتية في موضوع قصر الصلاة في السفر أولا نتحدث عن مشروعية القصر هل القصر مشروع في الإسلام؟ نعم القصر مشروع وورد في القرآن الكريم وهو قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فهذه الآية واضحة في جواز قصر الصلاة وربطتها بالخوف ومنها كما في آيات أخرى ما يعرف بصلاة الخوف هي الصلاة أثناء الحرب والجهاد ولكن يبقى السؤال ما دامت الآية شرطت الخوف وربطت القصر بالخوف فلماذا الناس في أسفارهم الآن العادية؟ في أمن وأمان وسلام واطمئنان وما زالوا يقصرون الصلاة واحد من التابعين اسمه يعلى ابن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا السؤال لماذا نقصر وقد أمنا ما لنا نقصر وقد أمنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد سألت هو عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله رواه مسلم في صحيحه إذا وإن كان الأصل أصل التشريع القصر في القصر مرتبط بالخوف ولكن صار في مطلق السفر يجوز سواء كان في خوف أم لم يكن في خوف وكذلك إذا ذاكرتي تسعفني حديث مشابه ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت هذا السؤال 
وقالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رخصة فاقبلوا رخصة الله سبحانه وتعالى السؤال الثاني أو النقطة الثانية هل القصر رخصة أم عزيمة يعني هل هو يعني على التخير أم على الوجوب للفقهاء أقوال في هذه المسألة الحنفية أبو حنيفة ومذهبه قالوا القصر واجب وعزيمة يعني ليس على التخير يعني من سافر وجب عليه أن يقصر وليس له أن يتم ولهم أدلة ولست الآن بصدد ذكر أدلة ليس هذا موضوعي الرئيسي إنما موضوعات لصيقة ويجدر بنا أن نذكرها في في هذا الحديث المالكية الراجح عندهم ربما يكون عندهم أكثر من قول لكن الراجح عندهم والمفتى به في مذهبهم أن القصر سنة مؤكدة ليس سنة عادية بل هي سنة مؤكدة ولكن بالنهاية سنة وعند الشافعية والحنابلة كلاهما له نفس الرأي قالوا القصر في السفر رخصة على سبيل التخير <تصفيق> يعني الإنسان مخير إما أن يتم وإما أن يقصر ولكن قالوا القصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه رغم أنهم قالوا على التخير ولكن رجحوا وحبذوا وحضوا على على الرخصة أو على القصر لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآن النقطة الثالثة وربما هي الجواب على السؤال بشكل مباشر ما المسافة المسافة التي يجوز فيها القصر للعلماء فيها أقوال أو قولان القول الأول وهما قولان متقاربان ليس فيهما كثير يعني بل هما متقاربان الحنفية قالوا أو بالأحرى عرفوا مسافة القصر قالوا أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة في البلاد المعتدلة بسير الإبل والأقدام لأنه عادة المسافة قاس إذا واحد ماشي ويقود معه جمل أو جمال <تصفيق> إذا عرفوها بأنها مسيرة ثلاثة أيام بلياليها من أقصر أيام السنة في البلاد المعتدلة لأن لو طلعنا شمال في الصيف اليوم يكون عشرين ساعة وفي وفي الشتاء يكون ثلاث أو خمس ساعات لا يتقاس عليها إنما ينبغي المعيار يكون والمرجع يكون في البلاد المعتدلة وفي الأيام المعتدلة ليس أقصر أطول أيام السنة ولا أقصر أيام السنة وذكروا بعض التفصيلات خلاصتها في الكيلومتر يكون 96 كيلومتر 96 كيلومتر إذا حولتها للمايلز بتطلع 60 مايلز 60 مايلز وهنا مرة أخرى أنبه سيمر معنا الميل في الاصطلاح الشرعي والكلمة العربية الميل 
والمايلز لانه اللي هو بيساوي تقريبا 1.6 كيلومتر <تصفيق> اذا عند الحنفيه مسافه القصر 96 كيلومتر او 60 مايل فما فوق ماذا قال الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابله عرفوا مسافه القصر قالوا هي السفر قالوا السفر المبيح للقصر هو السفر المبيح للقصر هو المقدر بالزمن شوفوا التعبيرهم يختلف الحنفيه قدروه في المسافه والجمهور قدره بالزمن وهو يومان معتدلان بسير الأثقال أي الإبل المثقلة بالأحمال ودبيب الأقدام أي المشي على الأقدام لأنه دائما قلنا المشي مترافق مع سير الجمال أو القافلة وقالوا هذه المسافة مسافة اليومين تقدر ب 16 فرسخا ما يعادل 48 ميلا هاشميا وبعد وبعد التحويلات من الفرسخ الى الكيلومتر تطلع 89 كيلومتر نقول 90 كيلومتر اذا هذه 89 راي الجمهور والحنفيه 96 الفرق 7 كيلومتر فقط اقل من 5 مايل وال 89 كيلومتر أو 90 كيلومتر تعادل 56 مايل بتعريفنا واصطلاحنا المعاصر. ويقصر المسافر وهذه ملاحظة مهمة ويقصر المسافر حتى لو قطع تلك المسافة بساعة واحدة لأن العبرة بالمسافة لا بالوقت. قدروها بالوقت في زمان في ذلك الزمان قدروها في الوقت في ذلك الزمان ولكن العبرة في المسافة في أيامنا هذه لا في الوقت لأنه ممكن الواحد 90 ميل أو عفوا 90 كيلومتر في الطيارة بربع ساعة بيقطعها أو نص ساعة لا 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 يمكن دقائق بيقطعها وفي السيارة بساعة فليست العبرة في الزمن بل العبرة في المسافة هذا هو كلام الأئمة الأربعة وهذا هو وهذه فتاوى المذاهب الأربعة ليس الأئمة فقط كأشخاص بل مذاهبهم كلها يعني ما بين 96 إلى 89 أو 90 كيلومتر من القدامة أحد العلماء يسمى ابن قدامة المقدسي وهو من كبار علماء الحنابلة وعنده كتاب في الفقه مشهور اسمه المغني المغني لابن قدامة ناقش يعني كلام المذاهب الأربعة وأدلة الجمهور ثم ذكر حديث أنس كما ذكر السائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام عفواً إذا خرج مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين يعني قصر الصلاة من الربعية ويصليها ركعتين هذا الحديث رواه أحمد وأندرلاين أحمد يعني 
ركزوا على روايه احمد ورواه مسلم وابو داود فالامام احمد راوي الحديث يقول ان مسافه القصر تبدا ب 16 فرسخا وهي ما تعادل 89 كيلومتر وهو راوي الحديث معناه هنا في قضيه مهمه ينبغي النظر اليها وهو ماذا يعني هذا فهم هذا الحديث ومقارنته مع احاديث اخرى انس نفسه رضي الله تعالى عنه روى حديثا اخر كذلك في الصحيحين عند البخاري ومسلم قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وصليت العصر بذي الحليفه ركعتين انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث الاول يروي حديثا اخر في الصحيحين الاول عند مسلم وعند الامام احمد مسلم الامام احمد وعند ابو داود وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا وصليت العصر بذي الحليفه ركعتين حديث متفق عليه اين ذو الحليفه اليوم تسمى ابيار علي كل من ذهب للحج من المدينه او العمره من المدينه يلبس الاحرام او يعت او يحرم بالحج او بالعمره يقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمره بذي الحليفه هذه ذو الحليفه تقع جنوب المدينه المنوره باتجاه مكه بعيده عن المدينه حوالي خمسه خمس اميال خمسه سته كيلومتر ربما عشره حتى كيلومتر ولكن جنوب المدينه هذان الحديثان يوضح احدهما الاخر وقبل ان اجي الى الجمع وتوضيح هذه المساله دعونا نوضح مسألة الفراسخ والميل الهاشمي حتى نرد على من قال أنني أخرج ثلاثة 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 مايلز ثري مايلز خارج المدينة وأفطر إن كنت صائما وأجمع في الصلاة وأقصر وأقصر الصلاة الميل الميل الهاشمي اسمعوا معي وانا ساقولها ببطء الميل الهاشمي الميل الواحد الهاشمي يساوي سته الاف ذراع الذراع من هنا الى هنا الذراع من هنا الى هنا طبعا الذراع يختلف من شخص طويل الى شخص قصير ولكن ليس اقل من نصف متر حوالي نصف متر وبعضهم بسموه دراع أكثر من نصف متر ولكن دعونا نأخذ نصف متر نفترض أن الذراع هو نصف متر إذا الميل الهاشمي الواحد يساوي ستة آلاف ذراع والذراع قريب من نصف متر فتكون ثلاثة أميال يعني 18000 ألف ذراع إذا قسمناها على اثنين بنحولها إلى متر بنحول 18 ألف ذراع إلى أمتار فيكون 
عندنا تسعة آلاف متر والتسعة آلاف متر يعني تسعة كيلو متر هذا أول مفارقة وأول رد على من يقول أخرج ثلاثة أميال ظنوا أنه ثلاث أميال الوردة في حديث أنس وهو حديث صحيح تساوي 3 مايلز في أيامنا هذه لا ما بتساوي ثلاثة أميال في ذلك الزمان لا تساوي ثلاثة مايلز في عرفنا اليوم تساوي تسعة كيلو متر والتسعة كيلو متر يعني تقريبا شي ستة مايلز هذا أول فارق الفارق إذا حولناه إلى إلى إذا اعتمدنا الفراسخ لأنه قال الحديث حديث أنس الذي يستدل به الأخ ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ هكذا يقول النص إذا جئنا للفرسخ الفرسخ الفراسخ قلنا إذا 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 تذكرون من قبل الحديث 16 فرسخا 89 أو 90 ميل تساوي 16 فرسخا 90 ميل اللي بتساوي 16 فرسخ اقسموا يعني 90 اقسموها على 16 فبتكون 5.6 خلينا نقول 5.5 5 ونص يعني الفرسخ بيساوي 5 كيلو ونص 5 كيلو متر ونص اضربوهم بالثلاث لانه ثلاث فراسخ بتطلع 16 كيلو متر ونص حولوهم للمايلز بيطلعوا له لا اقل من 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 14 او 13 كيلو متر فقط انا احببت ان ادخل شويه في في تفصيل هذه المساله للدلاله على انه لو حولنا ثلاث اميال بتطلع 9 كيلو متر ولو حولنا ثلاث فراسخ بتطلع 16 كيلو متر وشوي فاذا هذا الرد الاول انه لا تظنوا انه نطلع ثلاثة مايلز خارج مدينتنا او البيوتات معناها فيني اقصر او اجمع ربما تسالوا سؤال يعني ولكم الحق في هذا السؤال فيري ليجيتيمت كويشن مثل ما بقول بالانجليزي سؤال يعني كثير موضوعي و ولكم الحق في ان تسالوا طيب ما انه مشكله بيطلع انا 9 كيلو متر خارج المدينة وبفطر إن كنت صايم يعني شو الفرق بين ثلاث أميال ولا تسعة كيلومتر بطلع مفش مشكلة بزيدون الدبل يعني مو مشكلة أو احتياطا بروح 16 كيلومتر يعني 10-12 ميل بطلع 12-13 ميل وبقصر الصلاة وافطر هذا سؤال محق لو نحن ركزنا فقط فقط على أن ثلاث أميال الهاشمية بتساوي 9 كيلومتر بعرفنا وان 16 فرسخ في ذلك الزمان يساوي 16 كيلومتر يعني تقريبا عفوا ثلاث فراسخ مش 16 ثلاث فراسخ كما في الحديث انس يساوي 16 كيلومتر امشي 16 كيلومتر واخذ الحوار ولكن القضيه ليست هنا انا ذكرت هذا للدلاله على ان ظاهر الناس لا نطبقه انه ثلاث اميال في ذلك الزمان يساوي ثلاث أميال في هذا الزمان ولكن القضية أنه, أنه لو بحثنا في قضية متى يبدأ وهذه قضية مهمة وحساسة وتجيبنا على التساؤل الكبير هذا والجمع 
بين ما نظنه انه تعارض او 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 اختلاف اذا سالنا النقطه الرابعه في هذه القضيه اظن متى يبدا المسافر في الجامعه المسافر متى يبدا بالجامعه هذا سؤال مهم جدا ويجيب على هذا التساؤل اولا لابد للمسافر حتى يحق له ان يجمع لابد له من نيه السفر ان ينوي السفر ولابد له من مباشره السفر للقصر والفطر يعني انا ناوي ان اسافر اليوم 100 كيلومتر مش تسعة مية بس ما زلت في البيت هاقصر في البيت اذا لابد من النيه ثانيه من مباشره السفر ولك شرط ثالث مهم وقد اتفق الفقهاء على ان اول السفر الذي يجوز به القصر هو ان يخرج المسافر من بيوت البلد والمدينه التي خرج منها وجعلها جعل المدينه وراء ظهره او يجاوز العمران من الجانب الذي خرج منه لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فالذي يبقى في البيت مع نية السفر لم يضرب بعض والضرب هو الخروج وسمي ضربا لأنه يضربون في أرجلهم الأرض أثناء المشي ولا يسمى ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج من المدينة التي يسكن فيها أو هو فيها وحديث أنس نعود إلى حديث أنس الذي قال صليت الظهر بالمدينة أربعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناويا السفر في نفس الانسدنت نفس الحدث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعد نية السفر في المدينة أربعا وصلى واقتدى به أنس رضي الله عنه ثم سافر النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى ذي الحليفة إلى أبيار علي اليوم يعني قلنا خمسة ولا ستة كيلومتر جنوب المدينة النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وهي ليست مسافة سفر هنا النقطة هنا النقطة هذا الحديث الذي يفسر ويشرح ويوضح حديث أنس الآخر عند مسلم الذي ذكرناه ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فإذا كان على مسألة على إذا خرج من المدينة بنية السفر السفر المبيح للفطر والمبيح للقصر والمبيح للجامع ولو كان على مسافة ثلاثة أميال يمكن أن تبدأ الفطر ويمكن أن تبدأ القصر والجامع وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ويقول صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته وهو ظاهر هذا حديث أنس الذي في الصحيحين وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة ليس في داخل المدينة وليس الأمر مرتبطا أنه يسافر ثلاثة أميال فقط ويرجع ويقصر في هذه المسافة أبدا وكذلك توضيحا لهذه المسألة روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج من الكوفة إلى البصرة 
من الكوفة إلى البصرة وهي مسافة القصر على رأي الجمهور فرأى خصا والخص هو البيت من القصب خارج الكوفة فقال لولا هذا الخص لقصرنا فاعتبر بيت القصب هذا الذي هو تابع للكوفة ولكن خارج شوية الكوفة وقف حائلا دون أن يقصر علي رضي الله عنه لأنه اعتبره ما في ناس ساكنين وهو بيت لناس لأسرة ساكنة فيه وهي يعني خارج أو على طرف الكوفة قال لولا هذا الخص لقصرنا يعني لبدأنا القصر تبعوا لبدأنا القصر وليس معناه أن الخص موجود على مسافة القصر أبدا إنما المسافة التي يمكن أن يبدأ بها المسافر القصر أو الجمعة تكون خارج البيوتات والذي منع علي رضي الله عنه من أن يقصر هذا الخص لأنه بيت من قصب من أش من جريد النخل من أي شيء هو بيت يسكن فيه ناس فهو جزء من البيوتات فلم يقصر وعند البخاري يعني روى البخاري في صحيحه أن عليا رضي الله تعالى عنه لما رجع من سفره وسبحان الله كأن ابن أبي شيبة نفس يعني يروي نفس الحدث ابن أبي شيبة روى بداية السفر أو الذهاب إلى البصرة وكأن البخاري روى العودة إلى الكوفة أن عليا لما رجع من سفره وأبصر بيوت الكوفة سافر ولما رجع من سفره وأدرك بيوت الكوفة قيل له من معه يا أمير المؤمنين هذه الكوفة الكوفة أمامنا أنتم ممكن الآن نصلي تمام احنا شايفين البيوت بس لسنا في البيوت بعد لسنا داخل الكوفة بعد ولكن رأيناها هي حين نراها أمامنا قال رضي الله عنه لا حتى ندخلها لا حتى ندخلها لأن الخلاصة والجمع بين هذه الأحاديث وهذه الأقوال أولا لابد من نية السفر والأخ هذا الذي أو الشخص الذي يمشي مسافة ثلاثة أميال أو خمسة أميال في عرفنا الحالي مايلز أو خمسة كيلومتر فقط من أجل أن يفطر هذا ليس سفرا أو من أجل أن يقصر أو يجمع بين يذهب في وقت الظهر فيجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم يرجع إلى مدينته هذه التحايل وليس سفرا فقط إذا خرج من أجل هذا هذا ليس سفرا وإذا كني بفتاوى بعض الطوائف الأخرى والفرق الأخرى يعني هذا هذا التحايل التحايل في الدين لا ينبغي أن يكون نحن نتعامل مع رب العالمين الأمر الآخر أن ثلاثة أميال واردة في حديث أناس والثلاثة فراسخ توضحها رواية أنس الثانية في الصحيحين أنه كان يبدأ الجمعة ويبدأ القصر في الصلاة والجمع بين الصلاتين إذا كان خارج المدينة وخارج بيوتات المدينة على مسافة من من ثلاثة أميال ما تعادل ما تعادل تسعة كيلومتر وبالمناسبة يعني لا نقول أنه علينا أن نمشي مسافة تسعة كيلومتر أو خمسة مايل لأن تسعة كيلومتر تقريبا يساوي خمسة ستة مايلز حتى نبدأ القصر إنما يجوز القصر كما في البخاري عن علي وكما عند أبي ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه وكما في حديث أنس كذلك في صحيحين 
أنه عند الخروج من المدينة من البلدة التي أنت تسكن فيها وتكون خارج بيوتها هذا ما أحببت أن أوضحه وأقوله وهناك لفتة أخيرة ينبغي التذكير بها وهي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام والتابعون أن صحابة الكرام والتابعين وتابعوا التابعين والأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة أدرك عصر التابعين والأئمة الثلاث أدركوا عصر تابع التابعين وهم القرون المفضلة فهمهم يقدم على فهم من يأتي بعدهم لأن هذه مسألة قديمة وليست جديدة مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهم أقدر على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من من يأتي من المتأخرين فهذا فهمهم ودائما نقول قاعدة كما ذكرنا في درس الجواز الصلاة أو من قال بجواز صلاة الجمعة في البيوت أن السنة النبوية إما أن تكون قولية يعني نص وهي أعلى كما هو عند معظم علماء الحديث وأعلىها هي السنة القولية مثل فرمان يعني نص statement إذا ما وجدنا في السنة القولية أمرا أو شيئا أو جوابا ننظر إلى السنة الفعلية إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي ملزم عليه الصلاة والسلام وهو شرع متبع وإن لم نجد من فعله صلى الله عليه وسلم سنة بل وجدنا من فعل الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في علمه وأقره فهي كذلك سنة تقريرية وهي كذلك جزء من الشرع وهو ملزم أيضا فهذه المسألة إن لم يرد فيها نص قولي ففعله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة له وفهم التابعين وتابع التابعين ينبغي المصير إليه ولا داعي أن ندخل ونلفظ ونترك ونضرب صفحا عن أربعة عشر قرنا مضت عليه المذاهب الأربعة وفهم العلماء الأمة جيلا بعد جيل أن للقصر مسافة وهي مثل ما ذكرها العلماء إما مسيرة ثلاثة أيام عند الأحناف أو يومين بلياليها عند الجمهور ما أحد قال من القدماء غير هذا والخير كل الخير بالاقتداء والاتباع وهم الهدات المهديين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته